0: Fragmentation.
1: Fragmentation. Defragmentation. Fragmentation. Fragmentation. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast Defragmentation des Masterstudiengangs Architektur Media Management. Wir diskutieren über Positionen zur analogen und digitalen Architekturlehre und heute zu Gast sind Marc Frohn und Moana Ülein. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Hi! Hallo. Herr Frohn, Sie führen gemeinsam mit einem weiteren Partner das Architekturbüro FA in Berlin und sind Fachgebietsleiter im Lehrstuhlraum Raum und Entwerfen am Karlsruher Institut für Technologie. Zudem betreiben Sie zusammen mit Tim Panzer das Webarchiv Architectural References, in dem Sie mit Studierenden im ersten Bachelorsemester ausgewählte baugeschichtlich relevante Architekturen als analoges Modell nachbauen und das dann digitalisieren und veröffentlichen. Frau Ülein, Sie sind Bachelorstudentin im fünften Semester am Karlsruher Institut für Technologie und werden im Sommersemester Ihre Bachelorthesis absolvieren. Im Hochschulkontext sind Sie in der Fachschaft tätig und wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhlraum und entwerfen. In unserer heutigen Podcast-Folge möchten wir über die Werkstatt und die Wichtigkeit des Modells in der Architekturlehre sprechen und zusätzlich Fragen beantworten nach unterschiedlichen Herangehensweisen. Die erste Frage geht an Herr Frohn und zwar ähm, haben wir bereits das Architectural References Webarchiv erwähnt und hier werden zahlreiche analoge Modelle architekturgeschichtlich bedeutender Bauwerke digital präsentiert und durch die gewählte Darstellungsart sowohl im 2D als auch im 3D erlebbar gemacht. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, wie es zu der Idee der
0: Plattform kam? Klar. Also vorausgegangen, der Plattform vorausgegangen war eigentlich das, was wir schon im ersten, äh, im ersten Semester gemacht haben, nämlich diese Analyse und die Aufbereitung in Zeichnungen und Modellen von diesen ähm, Architekturreferenzen. Und ähm, die haben sich dann halt in so einer Art und Weise erstmal bei uns angesammelt und dann stellte sich irgendwo so die Frage, wie man eigentlich damit weiter verfahren kann, was man daraus weiter generieren kann. Eigentlich die die vorstellen, dass wir plötzlich äh, mit einem Team von 150 Leuten, Studierenden, ähm, sag mal, all diese, all diese äh, Analyse und Aufbereitungen erbringen konnten. Und ähm, dann äh, kam eigentlich so äh, die Idee, dass man das, was man aus dem Internet ja kennt, eigentlich gerade so vom, vom Online-Handel, wo man, ähm, sagen in Echtzeit äh, in ähm, so Produkte vor sich her dreidimensional rotieren konnte und betrachten konnte, dass man das eigentlich auf diese Modelldokumentation übertragen konnte.
1: Was sollen die Studierenden an dieser Art Modellbau lernen? Also weil sie ja meinten, dass das bereits das erste Semester macht und auch schon bevor die Seite da war, gemacht wurde. Also was ist das pädagogische Ziel?
0: Das pädagogische Ziel, da sind natürlich mehrere Ziele dran. Eigentlich sind, man muss sich das so vorstellen, also das sind natürlich nicht nur wir als Fachgebiet, sondern wir haben es zusammengetan, also mit, mit der, mit der Bibliothek und den Werkstätten. Es geht eigentlich um diverse Sachen. Es geht darum, diese Referenzen zu, zu recherchieren, also im Prinzip einen Umgang mit, mit Informationsquellen zu lernen, im Prinzip. Das zweite ist natürlich durch den Prozess Zeichnens, sich so ein Gebäude und auch das, die, Techniken des Zeichens und die Konventionen des Zeichens sich anzueignen und dann natürlich auch die Techniken des Modellbaus äh, zu lernen und im Prinzip äh, zu guter Letzt natürlich auch um zu Beginn ein Vokabular sich anzueignen hinsichtlich architektonischer Referenzen. Also es gibt nicht ein Ziel, sondern eine Vielzahl. Das sind äh, technische Dinge, das ist ein architektonisches äh, Vokabular und das sind natürlich auch Konventionen, äh, durch die wir kommunizieren.
1: Und durch welche, also welche Kriterien spielen eine Rolle bei der Auswahl der Bauwerke? Also wer entscheidet wir das? Wird es im Kollektiv beschlossen?
0: Ja, das ist, das dem Ganzen liegen dann zu Diskussionen im Fachgebiet zugrunde und da gibt es natürlich eine Mischung aus. Äh, äh, aus Interessen, dass wir, dass wir versuchen, äh, äh, verschiedene Geografien abzubilden, verschiedene äh, architektonische Epochen abzubilden, verschiedene äh, äh, persönliche äh, äh, Präferenzen natürlich kommen da auch zu. Also das ist eine Vielzahl von Dingen, äh, äh, die da reinspielen.
1: Frau Ülein, Sie sind ja selbst äh, mit Ihrem Modell äh, Whitney Museum von Marcel Breuer ein Teil des Webarchivs. Und neben dem Bau des Modells haben Sie ja auch das Gebäude anhand von Grundrissen, Schnitten und Ansichten dokumentiert und können Sie uns aus studentischer Sicht nochmal den Prozess und also von der Auswahl des Gebäudes bis hin zur fertigen Arbeit beschreiben.
2: Ja, sehr gerne. Also es ist so, im ersten Semester belegt man oder haben wir damals noch das Fach Entwurfslehre bei Professor Frohn belegt und ein Teil dieses, ähm, ja, dieser Vorlesungsreihe war eben der, die Aufgabe ein Modell zu bauen und uns damit intensiv auseinanderzusetzen und das lief dann so ab, dass wir uns am Anfang des Semesters in eine Liste eingetragen haben. Es gab verschiedene Listen mit unterschiedlichen Projekten von unterschiedlichen Architekten und ich hatte damals schon meine Gruppe in der O-Phase kennengelernt und mit denen haben wir uns dann in diese Liste eingetragen und dann haben wir die ersten Monate uns intensiv mit Texten und Bildern und Plänen auseinandergesetzt, haben versucht, unser Wissen auf Zeichnungen zu adaptieren und das zu integrieren. Und dann ab Weihnachten haben wir angefangen, ein Graupappe-Modell
1: zu bauen, das sich dann letztendlich auf der Webseite wiederfindet, also das dort zu finden ist. Das Modell wird ja im 3D-Scan ähm übertragen auf die Website und da ist die Frage auch so, inwiefern man sich als Student davon was abschauen könnte, also von der Archivierung und der Repräsentation dieser Modelle. Also könnte man das zum Beispiel für die eigenen Projekte übertragen? Also ich
2: finde das einen super interessanten Ansatz, diese Möglichkeit darzulegen, dass man das Modell von allen Seiten jederzeit sehen kann und über diese diesen 3D-Scan eben das ermöglicht, dass man so viele verschiedene Perspektiven einnehmen kann. Man kennt das ja selbst, man versucht irgendwie ein möglichst gutes Bild noch zu machen von seinem Modell, um das vielleicht auf seinem eigenen Instagram-Kanal posten zu können und da für sich zu werben. Und ich finde, so ein 3D-Scan bietet natürlich die Möglichkeit, alle Facetten des Modells zu zeigen und alle Qualitäten auf, ein, auf eine Datei zu packen.
1: Zurückblickend betrachtet, Sie sind ja jetzt schon im fünften Semester. Ähm, wie hat diese Arbeit äh, Ihr weiteres Studium beeinflusst, also die Arbeitsweise in dem halben Jahr?
2: Ich glaube, dass das äh, mich sehr stark beeinflusst hat. Ähm, mir hat das sehr viel gebracht in Bezug auf Vectorworks kennenlernen und mit Vectorworks zu arbeiten. Ähm, ich glaube, dass ich relativ schnell, relativ sicher in dem Programm war und mich gut darin zurechtgefunden habe. Ich glaube auch, dass es gleichzeitig im Modellbau mich gestärkt hat. Ich habe davor nur einmal in der Oberstufe ein Modell gebaut, weil, wir, weil ich damals Kunst als Leistungskurs hatte und eben da schon mit dem Modellbau in Kontakt gekommen bin. Aber ich glaube, dass es mich trotzdem weiterhin geschult hat, da nochmal präziser zu arbeiten und mit den Materialien und den Plattformen, in denen ein Architekt sich zurechtfinden muss, irgendwie in Kontakt zu kommen.
1: Herr Frohn, die hier ausgestellten Modelle auf der Seite zeigen ja sehr schön den skulpturalen äh, Charakter der Bauwerke. Ähm, sie geben aber keinen Hinweis auf den Kontext. Also man könnte jetzt nicht sehen, ob das äh, Gebäude auf einem einsamen Hügel steht oder mitten in der Stadt. Und da ist unsere Frage jetzt, äh, welche Intentionen äh, sie dabei verfolgen, mit dem Fokus auf den objekthaften Charakter der Architektur.
0: Mhm. Na, man muss ja sagen, also in dem Online-Archiv äh, gibt es ja zwei, äh, zwei Dokumentsätze. Es gibt die Zeichnungen und es gibt die Modelle, die navigiert, die dreidimensional navigiert werden können. Äh, äh, Teil des Plansatzes ist natürlich schon eine Kontextualisierung, also ein Lageplan und das, was dazugehört, um so ein Gebäude auch äh, in der Art und Weise einordnen zu können. Aber äh, natürlich bei dem Modell geht es... Ähm, auch um die Frage, dass wir natürlich normalerweise, wenn wir über Architektur, Fotografie oder... oder ähm oder Modellfotos sprechen, eigentlich immer schon so eine, eine, eine Festlegung des Blickes haben, der uns eigentlich vorgesetzt wird. Ja, als, als Betrachter haben wir eigentlich nicht mehr die Wahl, dieses Gebäude oder diese Gebäude in einer Art und Weise zu betrachten, aus also einem Blickwinkel zu betrachten, der nicht schon, sagen wir mal, gewählt worden ist, sei es jetzt von einem jüngeren Gebäude durch die Autoren des Gebäudes, durch den Autoren, durch die Fotografin, durch den Fotografen und so weiter. Also es geht eigentlich tatsächlich darum, auch die Entscheidung über diesen Blick auf, auf diesen Betrachtungswinkel ähm, dem, dem, dem Betrachter selber zu, zu geben. Ähm, und es geht auch darum... Äh, neue Blicke auf diese Projekte zu generieren. Also, ähm, das, das, dieses Archiv äh, und diese Art der Dokumentation, die ist äh, für uns nicht sagen wir mal, nur ein Ziel in sich selber, sondern daraus generieren wir auch weitere Veranstaltungen. Zum Beispiel haben wir jetzt zuletzt äh, basierend auf so Entdeckungen, die wir anhand dieser Modelle und dieses, dieses freien Navigierens gemacht haben, eine Veranstaltung, ein Seminar geführt äh, äh, zum Thema des äh, unter dem Titel der Architectural B Side. Also wir haben uns nur die Rückseiten von Gebäuden angeschaut, eigentlich die Seiten, die nie medialisiert werden, die nie kommuniziert werden und die eigentlich extrem interessant sind. Ähm und das heißt also, eigentlich ist der Wunsch über diese Art der, äh, der ähm, ja, freien Navigierbarkeit und der Betrachtung von allen möglichen Blickwinkeln aus eigentlich auch so eine neue Lesart dieser Gebäude zu ermöglichen.
1: Und wenn man es jetzt in Bezug auf den Lehrstuhlraum und Entwerfen bezieht, den Sie leiten, hat sich uns auch die Frage gestellt, warum dann die Gebäude zum Beispiel auch nur als Volumen dargestellt werden. Also hat es einen bestimmten Grund, dass das Volumen von innen äh, nicht erlebbar ist?
0: Ja, ich glaube, das, äh, ähm, ist, tats also das ist jetzt eigentlich erstmal so dieser, dieser Grundentscheidung geschuldet gewesen, dass wir dass wir äh, in, diesem, in diesem Studienabschnitt zu Beginn des, des Studiums eigentlich tatsächlich diese Gebäude als in Gänze auch äh, äh, modellhaft darstellen wollten. Äh, das ist für mich kein Ausschluss der Frage des der Betrachtung der, der, sagen wir, des räumlichen Inneren.
1: Dann äh, haben bei Ihnen ja äh, die Gebäude... Vom Webarchiv eher Ausstellungscharakter und Sie leiten ja den Lehrstuhlraum und entwerfen am KIT. Und jetzt ist unsere Frage auch, in welche, ja, in welche Richtung Sie Modellbau in Ihrer Lehre, im Entwurfsprozess, also welche Rolle das spielt bei Ihnen?
0: Ja, der Modellbau ähm, äh, ist für mich natürlich tatsächlich essentiell, eigentlich äh, natürlich äh, auch, weil der äh, also in, dem, in, dem, in der Art und Weise, wie er Erkenntnis schafft. Also ich, ich mag das prozesshafter am Modellbauen. Die, 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 äh, das Werkzeug des Modells als äh, etwas äh, oder dieses Prozess des Modellbauns, äh, des Modellierens, im Rahmen dessen man äh, Entdeckungen macht äh, und Entscheidungen treffen kann, äh, mehr, äh, mehr noch als dieser Repräsentationscharakter. Ähm, es gibt natürlich alle möglichen inhärenten Fragen, die ein Modell an sich aufwirft, die mich interessieren. Es ist natürlich dieser Maßstabssprung, das heißt also, man nimmt eine andere Perspektive ein. Ja, Das äh, ist natürlich auch eine Frage, die diese Erkenntnis, die man da äh, erlangt, beeinflusst. Ähm, es ist natürlich in dem Begriff des Modells hängt auch äh, dran, das, das Modellhafte, also das Vorbildhafte von etwas. Also ich glaube, dass diese an der Frage des Modells und an dem Werkzeugmodell extrem viel dranhängt, ähm, äh, viel mehr als, sage ich mal, diese, dieser finale Aspekt der Repräsentation eines schon gemachten Entwurfs. Und diese Entdeckungsreise ist das eigentlich, was mich grundsätzlich am Modell interessiert.
1: Also ist für Sie der Fakt oder das Instrumentarbeitsmodell im Architekturstudium und in Ihrer Lehre ein sehr wichtiger Aspekt?
0: Ja, absolut, ja. Und also natürlich das Modell auch heutzutage, und das ist die Frage, also ähm, ich konnte immer dieser Diskussion, ist das jetzt das physische Modell oder was Digitales, dieser komischen Dualität, konnte ich nie viel abgewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich ist das Modell etwas, ähm, was zusammen mit anderen Medien funktioniert. ja ähm, Also man merkt es ja heute, dass wir uns quasi im Moment wenige physische Modelle in Person angucken äh, im Studium, äh, sondern eigentlich diese immer medialisiert werden uns gegenüber ähm, und mich interessiert tatsächlich dieses Tandem immer schon und ich glaube, das ist das, und da gibt es ja auch genug Beispiele aus der Architekturgeschichte, äh, 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 nehmen wir Otto und ähnliche Charaktere, die natürlich irgendwo nie so, eine, so ein gegenseitiges Ausspielen von dieser Dualität, äh, äh, sondern vielmehr dieses Miteinander von äh, den unterschiedlichsten Medien und dem Modell als eins von diesen unterschiedlichen Medien äh, anerkannt und genutzt haben.
1: Okay, und was sind für Sie dann zum Beispiel äh, die unterschiedlichen Ansätze dann in dem Wechsel aus analogen und digitalen Modell? Also ist es auch jetzt der aktuellen Situation geschuldet oder haben Sie schon vorher damit äh, gearbeitet im Entwurfsprozess mit Ihren Studenten?
0: Ja, das ist, äh, das ist eigentlich nicht der aktuellen Situation geschuldet, sondern das ist eigentlich eine grundsätzliche Frage. Ähm äh, viel grundsätzlichere frage dass, dass ich glaube dass ähm, also es hängt natürlich von meiner eigenen äh, art und weise zu arbeiten ab es hängt auch mit der ähm, sag ich mal mit der äh, äh, der äh, sag ich mal verteilten anatomie meines büros zusammen wo äh, dieses das physische und die äh, die die dieses digitale vermitteln von dingen äh, per definition äh, hand in hand gehen und ich glaube äh, dass für mich auch immer so dieses die, die konstante Suche nach, äh, nach, äh, und nach, dem, nach der Bedeutung und den Potenzialen unterschiedlicher äh, Medien dann äh, im Entwurfsprozess tatsächlich äh, von Bedeutung sind. Also das ist für mich tatsächlich keine Frage der letzten zwölf Monate.
1: Und jetzt ähm, mal aus studentischer Sicht. Also Frau Ühlern, Sie ähm, haben ja die Möglichkeit, zahlreiche Werkstätten am KIT. Ja, zu besuchen und äh, darin zu arbeiten und die dazugehörige Expertise durch die Mitarbeitenden zu bekommen. Und es gibt ja die Modellbauholz und Metallwerkstatt und zusätzlich noch die Digitalwerkstatt und eine Fotowerkstatt. Jetzt bauen sie aber ihre Modelle zu Hause und da stellt sich uns die Frage, wie zum Beispiel ihre derzeitige Heimwerkstatt aussieht.
2: Also ähm, ich sitze hier in meinem Zimmer an meinem Eiermann-Tisch zusammen mit meinem äh, zweiten Bildschirm, den ich mir äh, durch das viele Zuhause-Sitzen angeeignet habe. Ähm, dann daneben steht mein Drucker und daneben mein 3D-Drucker. Ähm, und sonst wird viel Modell am Tisch gebaut mit einer Schneidematte darunter. Und das so ein bisschen sporadisch, um so ein bisschen Arbeitsmodelle trotzdem zu behalten. Ich habe das Glück, gerade einen Entwurf mit einem Teampartner zu machen, ja, der auch noch eine Holzwerkstatt bei sich zu Hause hat, was dann natürlich Vorteile hat. Aber äh, wie Professor Frohn das zuvor gesagt hat, äh, ist natürlich gerade auch sehr viel am Digitalen. Und ähm, ich glaube auch, dass es das eine große, also oder dass es das von einer großen Bedeutung ist, das im Dualen zu machen. Und äh, da glaube ich auch, dass das Digitale viel Potenzial bietet. Also dass es schon auch von Potenzial ist, wenn man sein Modell auch mal in Rhino bauen kann. Ich habe das Gefühl, dass das zum Beispiel sehr schnell funktioniert ähm, und man da natürlich auch schon eine andere Detaillierung reinbekommt.
1: Also nutzen Sie unterschiedliche analoge und digitale Tools? Gibt es da irgendwie eine bestimmte Herangehensweise, wann Sie eher was benutzen oder ähm, ergibt sich das jedes Mal neu?
2: Ich habe das Gefühl, dass es von Entwurf zu Entwurf sich differenziert. Ähm, vor allem aktuell ist viel digital, äh, weil das oft auch nicht den Platz gibt, Modelle in einer großen Anzahl sich im Zimmer zwischenzulagern. Ähm, ich glaube aber, dass es auch schon Entwürfe gab, wo ich von ähm, Entwurfsmodellen, von Anfangsmodellen ausgegangen bin und dann angefangen habe, meine Pläne zu zeichnen. Also das Hängt von dem Entwurf ab und auch was für eine Herangehensweise ich selbst an den Tag lege. Ob ich jetzt erst mit Skizzen anfange oder ob ich mir erstmal Volumen anschaue und um ein Gefühl für den Ort zu bekommen, für die Gebäude zu bekommen. Also das differenziert sich von Entwurf zu Entwurf. Und
1: wie kann man äh, Ihrer Meinung nach den analogen und digitalen Modellbau am besten miteinander verbinden? Also ich glaube, dass es wichtig ist, auf beides
2: einzugehen und und sich beides irgendwie auch ähm, beizubehalten. Ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, äh, um Maße zu finden, das auch digital zu zeichnen, um ein Verhältnis dafür zu bekommen. Ähm, um dann aber auch wieder das in in einer analogen Form umzusetzen, um dann einen Vergleich ziehen zu können, wenn man zum Beispiel schon Umgebung gebaut hat und das dann in Relation zueinander sehen kann. Da habe ich das Gefühl, dass es im Analogen häufig besser funktioniert als in einem 3D-Modell, digital.
1: Dann hätten wir zum Abschluss ähm, noch eine Fragestellung an, an Sie beide. Und zwar äh, möchten wir von Ihnen wissen, welche Frage für Sie beantworten werden müsste, um die Lehre in Zukunft besser zu gestalten, also bezogen auf den Modellbau und auch den digitalen und analogen Modellbau im Vergleich. Können gern Sie anfangen, Herr Frohn, wenn Sie möchten?
0: Das ist eine ganz breite Frage. Also ich, wünsche, ich würde mir tatsächlich wünschen, einfach jetzt auch Bezug nehmen auf das, was, was vorher besprochen worden ist und... Ähm, das ist einfach äh, äh, so eine Art, ähm, äh, ähm ja, wie sagt man Reibungslosigkeit zwischen diesen unterschiedlichen äh, Formen der ähm, äh, oder zwischen den unterschiedlichen Werkzeugen gibt äh, dass es äh, äh, nicht mehr diese deutliche Unterscheidung oder Kategorisierung in, in die analogen und oder digitalen bzw digitalen äh, äh, Werkzeuge gibt sondern dass es eigentlich so eine Art ähm, äh, so eine Art ja wie sagt man ähm, Fluidität dazwischen gibt und, äh, und, äh, und ich glaube, dass genau dann in diesem Zusammenspiel tatsächlich extrem viel Potenzial und Entdeckungsraum gibt.
1: Okay, und könnten Sie uns das als Frage formulieren?
0: Wie lassen sich dann zukünftig äh, sowohl äh, weiter diese, äh, äh, die physischen Medien, die digitalen Medien weiter verquicken und äh, welche Möglichkeitsräume können die auftun, wenn die stärker miteinander verboben werden?
1: Okay, und äh, Frau Wieland? Also ich glaube,
2: dass es sehr wichtig ist, dass man sich in Zukunft nicht davor scheute sich dem Digitalen zu widmen. Ähm gleichzeitig glaube ich, dass es aber sehr wichtig ist, das Analoge nicht aus den Augen zu verlieren und da eine Beziehung aus beiden Aspekten aufzubauen und äh, dass sich beides miteinander bedingt und beides ein sehr wichtiger Bestandteil des, des Arbeitens ist. Und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, in einer Generation, die sich immer mehr auf dieses Digitale spezialisiert und wo das Digitale eine immer größere Gewichtung bildet, dass sich da dann natürlich die Frage stellt, wie man die digital gesammelten Daten und dieses Digitale am besten auf
1: analoges übertragen kann. Dann bedanke ich mich und wir sind gespannt und neugierig, ob die Fragen, die Sie jetzt gestellt haben, in Zukunft beantwortet werden können. Und ja, vielen Dank für die Expertise zum heutigen Thema.